0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Larissa, warum ist Fort- und Weiterbildung eigentlich wichtig?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe für. Ich glaube, Fort- und Weiterbildung gibt den Menschen, den Mitarbeitern, den Kollegen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Lernen hört ja nicht mit der Ausbildung oder mit der Schule auf, sondern ist ja ein lebenslanger Prozess. Und ich glaube, so habe ich selber erlebt, wenn man einige Jahre dann mal gearbeitet hat, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, so jetzt darf gerne noch was kommen. Jetzt ähm, habe ich irgendwie meinen Bereich gefunden, in dem ich arbeite und da will ich gerne besser werden. Und dann gibt eben Fort- und Weiterbildung die Möglichkeit, genau da anzusetzen und eben zu sagen, da fuchse ich mich jetzt nochmal rein, das ist das Thema, mit dem ich, will ich mich beschäftigen, da will ich mich gerne spezialisieren, da merke ich vielleicht auch, ich habe noch Lücken, das ist so der Bereich und da fange ich dann an.
0: Das klingt total spannend und deswegen sprechen wir heute mhm. über Fort- und Weiterbildung mit Larissa Metzner. Grüße dich, hallo. Hallo. Larissa, ich darf sagen, wie alt du bist, das haben wir vorher geklärt, mhm. du bist 32 Jahre mhm. und bist schon seit unglaublichen 14 Jahren am mhm. katholischen Klinikum. Wir werden gleich erklären, warum genau. Heute leitest du das Institut für Fort- und Weiterbildung.
1: Genau.
0: Was steckt da dahinter und wo ist das angesiedelt?
1: Das Institut für Fort- und Weiterbildung gehört zum Bildungscampus. Also wir sind ja sozusagen die zentrale Bildungseinrichtung am Katholischen Klinikum mit drei beziehungsweise bald vier Schulen und eben dem Institut für Fort- und Weiterbildung. Wir haben zum einen den Auftrag, Fort- und Weiterbildung für das Katholische Klinikum anzubieten für die Mitarbeiter. Also das ist so ein Schwerpunkt. Aber wir bieten unsere Veranstaltungen eben auch an für alle anderen Interessierten aus der Region und haben eben ja verschiedene Schwerpunkte, wie ich eben schon sagte. Hört man ja auch am Namen schon raus, es ist Fort- und Weiterbildung das heißt, wir haben Fortbildungsangebote in ganz verschiedenen Bereichen für viele verschiedene Berufsgruppen, die eben im Krankenhaus, im Gesundheitswesen oder auch im Altenpflegebereich arbeiten. Und wir haben eben auch ein Weiterbildungsangebot, wo wir vor allen Dingen für Pflegekräfte drei große Weiterbildungen anbieten.
0: Wirst du oft gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fort- und Weiterbildung?
1: Hm, werde ich nicht oft gefragt, aber ich merke, dass es ganz häufig so ineinander übergeht. Also mhm. viele können das nicht so richtig unterscheiden. Was ist der Unterschied? Eine Weiterbildung ist eigentlich auf einen längeren Zeitraum angelegt und vor allen Dingen hinter einer Weiterbildung hängt in der Regel, dass ich irgendwie am Ende ein Zertifikat bekomme, eine Urkunde, ich kann mich dann irgendwie anders nennen, ich bin Fachweitergebildet beispielsweise im Bereich der Intensiv- und Anästhesiepflege oder in der Notfallpflege und kann mich dann eben Fachpfleger, Fachpflegerin für die Notfallpflege nennen. Und Fortbildungen sind eigentlich eher ein bisschen punktueller ausgerichtet. Manchmal kriege ich da auch ein Zertifikat, aber die sind häufig kürzer, bei uns häufig so eine Tages- oder vielleicht auch zwei, drei Tagesformate.
0: An unserem Bildungscampus werden so rund 600 Menschen ausgebildet mhm. in den unterschiedlichsten Berufen. Warum ist das Institut genau da richtig verortet aus deiner Sicht?
1: weil wir genau damit nochmal diesen, dieses Thema des lebenslangen Lernen unterstreichen können. Mhm. Ne? Die Auszubildenden gehen im Prinzip nach drei Jahren bei uns aus der Tür und haben ganz viel mitbekommen für ihr berufliches Leben und ich glaube auch für ihr normales, privates Leben, nehmen die da auch ganz viel mit. Und dann passt das einfach sehr gut, dass wir Bildungsangebote eben auch haben für diejenigen, die schon seit ein paar Jahren im Beruf sind und die dann eben sich nochmal zurückwenden können, gucken können, wo komme ich denn her? Ach, die haben auch noch ein bisschen mehr im Angebot. Und, das muss man natürlich auch sagen, wir haben die ganzen ähm, Kollegen und Dozenten am Haus, die die entsprechenden Qualifikationen auch mitbringen, die eben auch wissen, was die ähm, Kollegen auf Stationen in äh, den Therapieberufen im medizinischen Bereich auch brauchen, weil sie eben auch genau da ihre Expertise haben. Mhm.
0: Wir sprechen gleich noch mehr über die Angebote, die wirklich es mhm. dort gibt am Institut. Du leitest das Institut und jetzt ist der Punkt, wo man sagen muss, wie bist du dorthin gekommen? Also, wie war dein beruflicher Werdegang?
1: Mhm. Du hast ja eben eingangs schon gesagt, ich bin schon ein paar Jahre am katholischen Klinikum. Äh, tatsächlich fängst es 2008 an. Da habe ich mich dazu entschieden, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu machen. Also ich wollte gerne in den Pflegeberuf und habe mir überlegt, wo wäre das denn möglich? Und habe mich dann beworben, wie man das so macht und habe dann irgendwann mein Bewerbungsgespräch auch hier am Katholischen Klinikum in der Pflegeschule ja, und das hat mir gut gefallen. Ich habe damals schon Angeboten bekommen oder war das schon Thema, dass wir das duale Studium anbieten in dem Beruf und das hat mich einfach total interessiert. Und so bin ich dann ans KKM gekommen, habe bis 2011 meine Ausbildung gemacht und habe parallel dazu angefangen, Gesundheit und Pflege zu studieren an der KH Mainz. Habe dann meinen Bachelor gemacht, meinen Master mit dem Schwerpunkt Pädagogik und habe parallel zum Studium eigentlich noch eine Zeit lang hier auf Station gearbeitet im Bereich der Neurologie. Und dann 2014 wurde eine Stelle in der Pflegeschule ähm, frei. Das hat gepasst, ich habe 2015 meinen Abschluss gemacht. Und dann bin ich erstmal bis zwei, Ende 2018 an die Pflegeschule gegangen als Lehrerin und habe dort eben auch in der Ausbildung unterrichtet. Hatte da schon erste Erfahrungen gesammelt, weil ich die Kursleitung in der Praxisanleiterweiterbildung war. Und 2019 hat sich das dann ergeben mit der Leitung vom Institut und das hat dann sehr gut gepasst.
0: Und es macht dir Spaß? Es
1: macht mir sehr viel Spaß, ja.
0: Das merkt man auch. <lacht> es gibt ja auch Schnittmengen zwischen dir und uns und meiner Abteilung, also die Kommunikation. Mhm. Wir stellen zum Beispiel immer das Programmheft quasi zusammen, mhm. gemeinsam. Und da bin ich jedes Mal fasziniert, wie vielfältig dieses Programm ist. Mhm. Erstmal bevor wir da auch mal genau drauf schauen, wie viele Fort- und Weiterbildungen gibt es überhaupt? Hast du da einen Überblick?
1: Also Weiterbildung, ja, da haben wir eben drei Stück im, mhm. im Angebot, beziehungsweise genau, starten damit jährlich einmal mit jeder Weiterbildung ähm, beziehungsweise mit der Praxis an Weiterbildung sogar zweimal. Und jetzt könnte ich dir gar nicht spontan sagen, wie viele Fortbildungen wir im Jahr anbieten. Es ist eine
0: Menge. Es
1: ist, ist, ist jede Menge. Also ich würde mal gut schätzen, dass wir bestimmt auf an die 200 Veranstaltungen kommen. Mhm. Und das äh, ist immer ein spannender Weg, bis wir da sind. Äh, ja, wie du eben sagst, wenn man dann dieses neue Bildungsprogramm fürs neue Jahr in den Händen hält, ist immer ein langer Weg. Wir fangen zum Beispiel jetzt an, das Programm für 23 zu planen und gefühlt ist das Programm von 22 noch gar nicht so alt. Ne? Das halbe Jahr ist noch nicht rum mhm. und schon haben wir damit losgelegt.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Wie kommt so ein Programm zustande? Also wie stellst du das zusammen? Mhm.
1: Ja, das hat eigentlich unterschiedliche Wege. Sicherlich liegt es so in unserer Aufgabe zu gucken, was wird so gerade gebraucht? Was gibt so der Markt her? Gibt es irgendwelche gesetzlichen Veränderungen, die man irgendwie aufgreifen kann, die einfach nochmal eine Qualifikation von Personal brauchen? Das ist so der eine Part. Aber was wir eben auch machen ist, dass wir immer so im, im Klinikum eine Runde drehen und einfach schauen, was haben wir auch im Haus für einen Bedarf. Also sprich, wir sprechen dann beispielsweise mit den Pflegedienstleitungen und die sagen eben, wir haben aktuell diese und jene Themen, wir sehen einen Bedarf, die Mitarbeiter äußern einen Bedarf, beispielsweise im Bereich der Deeskalationstraining, sagen, das ist ein Thema bei uns im Haus, da hätten wir gerne, dass die Mitarbeiter einfach unterstützt werden und Strategien an die Hand bekommen. Und dann gucken wir eben, wie können wir da Formate entwickeln, was würde sich da auch anbieten,
0: das finde ich total spannend mhm. und da habe ich auch mal drei Kreuzchen gemacht mhm. im Kalender, wo ich gerne mal nachfragen würde und die, glaube ich, genau das unterstreichen, ja. dass wir nicht einfach nur aus der Schublade einen Plan XY holen, mhm. sondern dass wir uns genau Gedanken machen. Eins zum Beispiel, ein Thema ist, früher war alles besser, im Blick Auszubildende der Generation Z verstehen und ihnen begegnen. Mhm. Ich glaube, das ist nicht alltäglich, dass sich ein Unternehmen damit beschäftigt, oder?
1: Mhm. Nee, glaube ich auch nicht. Genau, das ist eine Fortbildung, die sich vor allen Dingen an Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter richtet. Also sprich diejenigen, die ähm, in der Pflegeausbildung die praktische Ausbildung im, auf Station gestalten. Und da haben wir in den letzten Jahren häufig so die Rückmeldung bekommen, die Schüler verändern sich. Mhm. Das ist irgendwie alles, also früher war alles besser. Klar, ne? der Klassiker. Mhm. So, das ist ja so ein Spruch, den hört man häufig. Und da ging es uns darum, das mal zu hinterfragen. War wirklich früher alles besser? Oder ist das einfach eine normale Entwicklung, dass es einfach, dass wir einfach Unterschiede zwischen Generationen haben und dass manchmal eben Generationen aufeinanderstoßen und gerade die jungen Menschen, die jetzt bei uns Ausbildung machen, einfach ganz anders sozialisiert sind als vielleicht ja, Pflegekräfte, die vor 10, 20 Jahren ihre Ausbildung gemacht haben. Ne? Und das greift genau das Thema nochmal auf, eben da zu gucken, wo sind denn da eigentlich die Unterschiede und wo kann ich denn damit umgehen und wie schaffen wir denn so ein gegenseitiges Verständnis?
0: Ein weiteres Thema ist Deeskalationstraining. Du hast es eben schon mhm. angedeutet, Eigenschutz und Selbstschutz im beruflichen Alltag. Mhm. Das bedeutet, auch da gibt es Bedarf.
1: Ja, und das ist auch ein Thema, was ganz viele verschiedene Berufsgruppen betrifft. Also das, da haben wir immer viele Pflegekräfte sitzen, die sicherlich von Situationen mit Patienten berichten, die aus was für Gründen auch immer ja, jetzt vielleicht nicht zwingend gewalttätig werden, aber vielleicht laut werden. Ja, vielleicht auch mal drohen dem Personal gegenüber. Aber zum Beispiel auch, das haben wir gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie feststellen können, Bereiche zum Beispiel wie an den Pforten, ne, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren häufig ja auch Konfliktgespräche sicherlich führen mussten, wenn sie Angehörige eben nicht zu ihren Angehörigen lassen konnten. Mhm. Ähm, wo sicherlich auch einfach Streitgespräche entstehen, wo Druck entsteht. Ja, und da geht es eben auch darum, wie kann ich zum einen erstmal vielleicht verbal deeskalieren, also was gibt es da für Gesprächstechniken? Und Möglichkeiten, ähm, kommunikative Techniken anzuwenden, bis dahin, das ist eine zweiteilige Fortbildung, ähm, dass wir den Leuten auch Rüstzeug geben, sich tatsächlich auch im Zweifelsfall körperlich wehren zu können. Da geht es ja gar nicht darum, dass ich das auch tatsächlich anwende, aber ich glaube, zu wissen, wie ich mich wehren kann, wenn der Ernstfall eintritt, gibt einem manchmal auch schon so eine Stärke, vielleicht anders in, in Gespräch reinzugehen oder anders jemandem, der jetzt einfach laut wird, äh, zu begegnen. Wir
0: sind ein Krankenhaus. Es ist eigentlich unglaublich, dass die Zeiten sich so verändert haben. Ne? Mhm.
1: Aber ich höre es aus vielen, vielen Ecken, dass das ein ähm, Thema großes ist. großes Thema mhm. ist.
0: Eine Fortbildung, da möchte ich noch gerne kurz drauf eingehen. Es kann jedem passieren, Unterstützungsmöglichkeiten in Krisensituationen. Was steckt da dahinter?
1: Ja, das greift auch nochmal so zwei Themen auf. Auch sicherlich so ein bisschen auch aus dem Gedanken der Pandemie entstanden, dass wir einfach gesagt haben, Pflegekräfte erleben schon viele Situationen im beruflichen Alltag, die einen auch belasten können. Sei es jetzt mit ähm, Patienten, mit Angehörigen, sterbende Patienten, vielleicht auch Situationen, ja, wo man einfach merkt, da komme ich jetzt selber so nicht weiter, ne, wo die Restriktionen so groß sind. Und da war es uns so ein Anliegen, die Teams miteinander ein Stück weit zu befähigen, sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Deswegen eine fürpflegende, von Pflegenden einfach zu gucken, wie können wir solche Themen auch vielleicht im Team aufarbeiten, dass eben nicht jeder nach Hause geht und zu Hause irgendwie äh, mit sich das so verknusern muss, sondern einfach zu gucken, äh, gibt es da Strategien, wie wir das auch im Team, im, vielleicht so ein bisschen im, im Sinne von einer Supervision, kollegialen Beratung, wie wir da einfach so eine Offenheit auch schaffen können, auch zu sagen, ey, dieser Dienst, der hat mich jetzt heute mitgenommen, dieser eine Patient, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil. Und dann eben, ja, da einfach auch gegenseitig sich unterstützen zu können.
0: Wir sind ein christliches Haus. Wir mhm. achten auf das Miteinander. Das mhm. ist uns sehr, sehr wichtig. Kann man das auch rauslesen aus dem Fort- und Weiterbildungsprogramm, dass uns der Mensch wichtig ist?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so ein Thema, das zieht sich wie so ein rotes Band durch die Veranstaltungen, weil wahlweise steht für uns in den Fortbildungen der Patient im Vordergrund, also wie können wir Patientenversorgung verbessern oder aber auch, wie können wir als Team zusammen besser arbeiten, wie kann ich aber auch als einzelne Person ja vielleicht meine Resilienz ausbauen, wie kann ich eben mit belastenden Situationen umgehen, das glaube ich auf jeden Fall. Und wir haben allein auch ein Kapitel, was sich Ethik, Spiritualität und Seelsorge nennt im Programm. Auch da zeigt es sich ganz, ganz sicher. Ne?
0: Lass uns noch einmal ganz konkret auf die beiden Bereiche schauen. Zunächst einmal auf die Weiterbildungsangebote. Mhm. Was kannst du da nochmal konkret sagen, was verbirgt sich da dahinter, was bieten wir an?
1: Mhm. Genau, also unsere Weiterbildung, die wir schon am längsten im Programm haben, ist die im Bereich der Praxisanleitung. Also Praxisanleiter in den Pflegeberufen nennt sich die Weiterbildung jetzt seit einigen Jahren. Das ist eine Weiterbildung eben für, ja vor allen Dingen für Pflegekräfte, aber auch andere Berufsgruppen. Also wir haben auch immer mal wieder Hebammen, Physiotherapeuten, momentan auch MTRAs, also Medizinisch-Technisch-Radiologische Assistenten, ich glaube, so heißt es, mhm. mit dabei in den Gruppen, ja, die eben später Auszubildende in der Praxis anleiten wollen. Also sprich, was eben in der Schule beigebracht wurde, ähm, zu gucken, was haben wir eben für Themen auf Stationen, was können die Auszubildenden eigentlich bei uns lernen und genau da so Schwerpunkte zu setzen und den Lernprozess im Prinzip in der Praxis zu planen und zu gestalten.
0: Eine weitere Weiterbildung, ist auch gedoppelt, mhm. ist Führen und Leiten.
1: Genau, Führen und Leiten.
0: Das klingt total spannend, das könnte doch eigentlich für jeden interessant sein, oder?
1: Ja, jetzt haben wir den Titel ein bisschen verkürzt, die heißt nämlich eigentlich Führen und Leiten einer Pflege- oder Funktionseinheit in der Akut- oder Langzeitpflege. Also Verständlich, auch da. dass wir es gekürzt haben. <lacht> genau. Auch da haben wir wieder Pflegekräfte im Blick. Vielleicht, dass mal gerade am Rande ist, und deswegen eben auch pflegerische Weiterbildung, weil die Weiterbildung, die wir anbieten, unter dem Dach der Landespflegekammer stehen. Also sozusagen mhm. unsere, ich sage jetzt mal, aufsichtsführende Behörde, die gibt die Rahmenvorgaben heraus und dementsprechend dürfen wir dann weiterbilden. Mhm. Die Weiterbildung richtet sich eben an Pflegekräfte, die im Bereich der Stationsleitung arbeiten, also hier im Krankenhaus vor allen Dingen, aber eben auch an Pflegekräfte in der ambulanten Pflege und in der Langzeitpflege, eben so im Bereich der Wohnbereichsleitung, in der Altenpflege oder auch Leitung eines ambulanten Pflegedienstes kann man hier bei uns auch lernen.
0: Und dann haben wir noch die Akut- und Notfallpflege, ich glaube, die ist auch immens wichtig.
1: Das ist ein richtig akutes Thema, mhm. weil es da eben ja momentan einfach auch Beschlüsse gibt, Rahmenvorgaben, die ein Klinikum ja erfüllen muss, wenn es einfach äh, Notfallversorgung für ihre Patienten anbieten will. Und das eben unter anderem auch eine Voraussetzung, dass es eben Pflegekräfte geben muss, die entsprechend in diesem Bereich fachweitergebildet sind. Und das war für uns auch wirklich nochmal ein richtig spannendes Projekt, weil wir unterscheiden zwischen Fachweiterbildung und Funktionsweiterbildungen mit der Praxisanleitung und dem Führen und Leiten, das ist eine Funktionsweiterbildung, also kriege ich eine neue Funktion im Prinzip beigebracht. Und bei der Fachweiterbildung steht noch mal mehr so die Pflegefachlichkeit, die fachliche Versorgung von Patienten im Vordergrund. Und da haben wir eben nicht nur theoretische Weiterbildungsinhalte, sondern auch praktische Weiterbildungsinhalte. Also das heißt, die Teilnehmer besuchen zum einen Schule, haben aber ähnlich wie in der Ausbildung auch auch praktische Einsätze, die sie absolvieren müssen. Also sprich, die müssen, mal, also müssen logischerweise in den Notaufnahmen eingesetzt sein. Das ist ja auch der Bereich, wo sie herkommen. Aber die gehen eben auch auf Intensivstationen, in den Bereich der Anästhesie. Die gehen in den Rettungsdienst, was total spannend ist, ne, um so diese Schnittstellen einfach zu verstehen. Ja, und können sich eben auch noch andere Bereiche aussuchen, wo man eben eng mit zusammenarbeitet. Herzkatheterlabor, OP, ganz unterschiedlich.
0: Was, glaube ich, ganz wichtig ist an der Stelle zu unterstreichen, das ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern das gilt nicht nur für die Mitarbeitenden am katholischen Klinikum, sondern eben auch für Externe. Vielleicht magst du das noch ein Stück weit erläutern, warum ist das so, warum machen wir das so?
1: Das ist ganz wichtig, dass wir auch Externe haben, weil wenn man immer nur in der eigenen ähm, Suppe so kocht, ist das mhm. ziemlich langweilig. Und genau das ist auch der Mehrwert von den Weiterbildungen. Das ist natürlich ganz spannend, was wir so an Unterricht gestalten und was wir so an Input mit reinbringen. Aber ich merke immer wieder in den Weiterbildungen, das lebt einfach von diesem Austausch, dass da Teilnehmer sitzen, aus verschiedenen Einrichtungen, aus verschiedenen Settings, die einfach in den Austausch kommen und sagen, ey, bei uns läuft das so, ja, ach, spannend, das könnten wir ja auch so machen. Oder warum läuft es bei uns so ganz anders? Da ist ein total hoher Profit dahinter, dass da eben auch dieser Austausch stattfindet. Ne? Und ja, ich glaube, da äh, findet so sowas Wechselseitiges einfach statt, wo jeder ähm, sehr viel von profitieren kann. Und klar, ein Teil ist vom katholischen Klinikum, aber der größere Teil kommt eigentlich von extern.
0: Das ist ja echt spannend.
1: Mhm.
0: Fortbildungen, was sind da so die Schwerpunkte?
1: Also schwerpunktmäßig richten sich ja unsere Fortbildungen an eben Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, vor allen Dingen eben aus dem Pflegebereich und auch aus den Therapieberufen. Da haben wir so Schwerpunkte, die wir anbieten, zum Beispiel auch im Bereich der Physiotherapie, der Logopädie, haben wir eben Fortbildungen, die da für die Berufsgruppe eine Rolle spielen, viel auch für Pflegekräfte. Ein Programmpunkt, der relativ neu ist und sich gut etabliert hat, ist der der berufspädagogischen Fortbildungen, das liegt daran, dass mit dem neuen Pflegeberufegesetz, der generalistischen Pflegeausbildung, sich auch eine kleine Änderung für die Praxisanleiter getan hat. Nämlich die müssen jetzt jedes Jahr 24 Stunden berufspädagogische Fortbildungen absolvieren, um sozusagen auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Und da hat sich eben ja, für uns auch ein neues Fortbildungsthema einfach daraus entwickelt. Und das ist eine relativ große Zielgruppe, die wir da auch haben. Und da kommen dann auch im Jahr so 10, 15 Fortbildungen zustande die wir da anbieten. Was wir auch noch haben, sind eben Themen aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist das, was du jetzt eben beispielsweise sagtest mit Deeskalationstraining oder auch diese ja, Krisen, um gegenseitige Unterstützung leisten. Das ist noch ein Themenschwerpunkt, was wir haben. Ja, und eben noch auch so ein kleines Fortbildungsangebot im Bereich ja, Ethik, Spiritualität, Seelsorge ist auch noch so ein Themenschwerpunkt.
0: Was für uns ja nun als christliches Haus eben spannend ist. Mhm. Und sehr, sehr interessant vor allem mhm. auch ist, also man mag ja gar nicht glauben, was da so alles dahinter steckt. Mhm. Ne? Also da bin ich auch immer wieder fasziniert zu sehen, welche Thematiken manchmal dahinter stecken. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Appell auch von dir vielleicht an Menschen und an Kolleginnen und Kollegen oder Leute, die uns heute von da draußen zuhören, zu sagen, Fort- und Weiterbildung, das ist wirklich was Spannendes, mhm. was dich auch als Mensch weiterentwickeln kann. Also schau nicht immer nur aufs Berufliche oder auf die Karriere, sondern einfach auch mal schau mal auf dich, und gönn dir in Anführungszeichen auch mal was, glaube ich, oder? Oh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Machen vielleicht noch viel zu wenige?
1: Ja, und gerade dieses Gönn dir was ist mir auch wichtig, weil ich eben genau die Perspektive kenne. Ich versuche immer, so eine Insel zu schaffen für unsere Teilnehmer, dass sie einfach mal sich aus diesem Berufsalltag rausziehen können und mal so einen Tag für sich haben, wo sie Dinge reflektieren können, ein bisschen abschalten, in den Austausch kommen. Das ist uns einfach auch wichtig, da so eine Atmosphäre zu schaffen, wo genau das gelingen kann.
0: Wer sich informieren möchte, bildungscampus-koblenz.de, da gibt es alle Informationen über euch und über das Programm. Larissa, das war sehr, sehr spannend. Vor 14 Jahren wissen wir, wo du beruflich warst. Wo bist du in 14 Jahren?
1: Auf jeden Fall immer noch am Bildungscampus. Das ist schon mein Ort, wo ich gerne arbeiten will.
0: Wir nehmen dich beim Wort. Mhm. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.